0: 欢迎收听《人生自救指南》客运，我是你的人生好朋友安卡。今天是第十五集，也就是《人类图》的下一集。呃，上一集我们介绍了什么是《人类图》，那《人类图》要怎么看？我们也讲了九大能量中心、人格类型跟内在权威。不知道你现在手上是不是已经有了自己的《人类图》呢？你的哪一些能量中心有亮灯啊？那你是什么人格类型？跟你的内在权威是什么？如果没有的话呢？我建议你呢，还是先上网获得一张你自己的人类图。接下来我们在讲通道跟闸门的时候，你就比较有东西可以做比对。我分享一下，上周讲完九大能量中心跟内在权威之后，我有一些朋友听完之后，又跑来跟我讨论，私讯我，他问我说。如果他好多的能量中心都是空白的话，那是不是代表他这个人很无趣啊？<笑>他就把他的人类图分享给我看，然后他的头脑、逻辑、喉咙、自我中心、情绪中心都是没有定义的，而且他是生产者，然后他就开始哭哭了，哭哭说觉得自己是劳碌命。那拿到这张人类图呢？乍看之下，吼，依照我们上礼拜讲说，能量中心代表什么什么什么的啊？你看他如果说他头脑中心是没有定义的，你是不是会觉得好像他是一个没有想法的人？那喉轮中心没有定义，是不是觉得他是一个很安静的人，不善表达的人？然后他自我中心也没有定义啊，那是不是说他没有个性呢？其实不是这样子的，哈。很多能量中心没有定义的人呢，他们反而是比能量中心有定义的人哦更自由、更开放，而且他们对任何事情的接受度都非常的广，个性很好也很随和。就拿我这个朋友来讲好了。其实呢，以前跟他一起工作的时候呢，我就觉得她是一个看起来比较内向、安静的女生。这样一比对，我就想到了，没错，她的喉咙中心是没有定义的，所以她不是那种我们一看就觉得她是一个非常会讲话的女生。那她的个性也特别的随和，就是比如说我们有什么活动啊，邀请她来帮忙啊，她都。他都会很乐意来帮忙哎、欸，好，我的印象当中都没有拒绝过诶、欸，所以他的个性也很随和啊。在聊天的时候，我也发现他是一个接受度很广的女生，她不会让人觉得她很有棱有角，然后也不会让人家觉得哦，这个女生很难搞，一堆自我中心的想法不会，她就真的是一个很随和的女生。所以这样子的个性其实没有不好啊，谁说一定要？很有想法，很有逻辑，很有头脑，讲话咄咄逼人，这样的个性才讨喜。我反而觉得，呃，很多能量中心是空白、没有定义的，这样子的人，他们活得反而是更自在，也更快乐。所以，我觉得人类图很有意思的地方，就是在于一件事情呢，不会被定义好跟坏。就像头脑中心是空白的，跟头脑中心有定义的，各有各的好处。头脑中心有定义的人，你会觉得他很有自己的想法，然后他也很聪明，然后也很会自产一些想法跟灵感。可是你也可以说，其实他就是已经有一个自己制定的想法了。别人的想法可能他也不会接纳，或者是有一天有一个新的什么外来的想法，他也不会接受。因为头脑中心有定义的人，基本上他的想法是运作在他自己的头脑里面的。而不是受到外来的外来的思绪所影响，比如说逻辑有定义的人，那更是啦、啊，因为其实逻辑有定义的人呢，他已经有一套自己设想好的一个框架，他的 SOP 已经非常清楚了。好处是他们把所有的 SOP 很有系统化、逻辑化的整理出来，但缺点也是呢。他就是已经有一套规律的做事方式了，所以当别人有别的想法想要跟他讨论的时候，或许他是听不进去的，因为他的 SOP 是非常清楚明确。他觉得他的 SOP 应该也不是说他的 SOP 是最好的，而是说他认为事情就应该要这样子做，就应该要按照这样子的逻辑去做。那情绪中心有定义的人呢，通常他的情绪起伏的表现张力是非常大的。你可以想象情绪中心哦，它是一个玻璃碗，然后里面有水，这个水呢就是情绪。那当你在晃动这个玻璃碗的时候，水是不是就会跟着晃动？那你越大力的晃动它，这个里面的水就晃得越大力。所以当这个水晃得很大力的时候，你想要它静止下来，你就需要花很长的一段时间才能够让它静止下来。所以情绪中心有定义的人呢，就是。他有自己的情绪，他有自己饱满情绪。可是通常呢，当他的情绪来的时候，他会有周期性，就像那个水一样。那个水被晃动了之后呢，你要他停下来，你就需要花一阵时间。那情绪中心也是，他的情绪如果被充满的时候呢，当你要他的情绪荡下来的时候，他也会需要一个周期。每一个人需要周期不一定，有些人需要两三天，有些人甚至需要到一个月。或者三个月、一年都有可能。那但是情绪中心空白人就不会有这样的困扰。如果今天有一个状况，情绪中心的人他刚好有一阵情绪来了，情绪中心没有定义的人刚好是他发泄情绪的对象。那在这个能量场当中呢，没错，情绪就会被挑起。好，但是呢，情绪中心有定义的人呢？他要 come o w n 他自己下来呢，需要花时间。他可能回家想一个礼拜哦，他才气他才会气消。可是情绪中心是空白人哦，他可能总出门就没事了。但是他的情绪 d 得很快嘛，因为他就是空白的，他自己是不会有固定情绪浊附在那个里面的。他情绪都是别人流进来的，所以当别人的情绪流出去的时候呢，他的这个中心又变空白了，所以他的情绪就能够 d 下来。所以并不是说。能量中心有颜色有定义的越多越好，这各、个、有利弊。就是每一个人的人类图都是独一无二的，重点是你怎么去发挥你自己的天赋，然后活出你自己的原厂设定。好，那我们来讲一下这一集的重点哈，什么是闸门？闸门呢，就是呢，你现在看你的这个能量中心哈，每一个能量中心是不是里面都有一些数字？这些数字呢，就代表的闸门，总共有六十四个闸门。这全部的人类图哦，全部的能量中心加起来，总共有六十四个闸门。那闸门代表什么呢？你可以想象，就是能量中心是一个房子，那里面的数字里面这个闸门呢，是这个房子里面有的一些家具。每一个能量中心可能是一个不同风格的房子，可能有东南亚风啊，那里面你可能会看到的。家具就是呃符合东南亚风的家具，那欧美风呢，可能是欧美风家具。所以每一个能量中心呢，它如果是一个房子的话，它就是不同风格。这个闸门就是在这个房子里面它有的这些特质哈、哦。那闸门就是代表的特质，那特质是什么呢？比如说善良啊、谦卑啊、谨慎啊、专注啊、直觉啊，甚至对金钱特别敏锐啊。或者是天生会说话的业务啊，这些都是闸门的特性。那通道呢？通道就是能量中心的能量中心中间哦，你会看到一条一条一条的。那这些通道你会看到有颜色，它只有黑跟红两种颜色，要不然它就是空白的，什么都没有。反正举凡有颜色呢，都代表你那个闸门有亮灯，你具有那个闸门的特性。那这个特性呢，就是你天生的，它跑不掉。那如果呢？那个闸门它没有任何颜色，很抱歉，这个也是天生的，你就是没有那个特质。红色跟黑色代表什么呢？红色呢是潜意识，就是呢你自己没有察觉到你有这个特色，但是你的日常生活当中，你这个人的行为表现当中已经表现出来了你这个特色，所以呢，可想而知。你自己不会发觉，但是呢，你身边的人可能会发觉，你亲近你的朋友、你的家人，或者是你的同事、你的上司，都有可能发现你这些潜能，但是你自己不知道。你自己不知道潜能，当然你就没有办法去掌握它，没有办法掌握它的话，你就没有办法做一个很好的发挥。可是呢，红色这个潜能的这个闸门呢，随着年纪越来越大。你就会慢慢的发现自己有这些特质，所以不见得是你不会发现嘛，哈，只是说我们是一张白纸的时候，那些特质它不是很明显，所以当我们在年轻的时候，我们比较不容易发现自己有这些特质。那黑色呢，就是很明显的，呃，你具有这些特质。而且很明显的，你也表现出来，你运用的很好。你可能很长很长在发挥这些特质，在你的日常生活当中，在你的工作上面的表现之类的。而你自己也知道你有这些特质，所以你能够把这些特质运用的得,得心应手。红黑相间呢，有一种是红黑相间哈，你自己知道，别人也知道你有这些特质。那更好啦，那你当然你自己知道，别人也知道，的特质发挥起来就更游刃有余啊。那有一种是呢，一半红一半黑。那如果是一半红一半黑呢，表示你跟别人都不知道，你跟身边的人都没有察觉到你有这个特质。那这个特质呢，就得靠你自己去察觉，自己去发挥。那人类图的好处就是呢，它已经告诉你你有这个特质了，你就可以好好的去反思跟去观察你自己有没有这一个特质。那如果有的话，你应该要怎么把它发挥出来？我刚刚有讲说哈，红色是你的潜意识知道，但是你的表意识不知道，就是你不是很清楚自己有这样子的特质。那但是通常可能你身边的人会发现你有这个特质。我举个例哦，我有一个红色闸门， 4 2号闸门。这个闸门呢叫做完成成长的闸门。我看书上写说，有这个闸门的人呢，如果做专案管理，就是 PM 哈，或者是顾问，会做得很出色。那有这个闸门的人有一个特色就是呢，通常呢，他们接手的这个专案呢。一定是已经开启的，他们绝对不会从零开始接手这个专案，因为他们的角色有点像是救火队哦。呃，很奇怪的是，你接手到这个东西哦，它有可能是它已经有一个架构或是一个草创了哈，甚至就已经有一个一个 roadmap 在那边给你而已，然后要你去把它一步一步的建构出来，然后一直到完成。我后来知道我有这个红色42号闸门之后，我就去回想。的确，我过去的工作很大一部分都是在做专案管理跟顾问，倒还好。但是哦，人生上面蛮常做人家的顾问，可是工作上面呢，很常做专案管理。然后很重要是，我真的常常接到那种就是已经起了头，头不知道谁起的，然后我半路接手的工作。像我有一次去一间服装公司上班，那我去应征的那个职位是呃电商部门的经理。老老板也确定要用我的时候，他就老实跟我说，电商的网站正在建一个新的网站，已经前面已经把就是规格这些东西哦，草稿已经给了工程师。你来这个部门呢，最大任务呢就是把这个网站里面所有的功能呢，跟工程师一起把它建构到实体化。可以运作，可以操作，能够上线，<笑>那更不用提说，就是有一些收烂尾巴的啦，就是已经做到一般人跑掉，或是没有人要接烫手的山芋的工作。然后，所以我才回想起来说：“哎，奇怪了，这些老板怎么都看得出我这个特质啊？就是我有这个能力，可以把起了头的专案，然后把它完成，甚至能这个专案能够长出来、成长嘛？这个、闸门就是完成跟成长嘛。所以我不但是可以把它完成，我还可以把这个专案长出来。那我们刚刚有讲说通道是什么，就是两边的闸门都有亮灯，这条通道才会通。”通道总共有36条通道，那每一条通道呢都有它代表的意义。但是如果只有一边的闸门有颜色的话呢，只能说你具有这个闸门特质，你有这个通道的某部分的特质。但是呢，因为这个通道是没有定义，它没有颜色的，所以并不具有这个通道的特质。例如说，我的44号闸门是开通的。四十四号这个闸门呢，跟销售是有关系的。有这个闸门的人哦，很会包装商品，他们会让把商品包装的完美无瑕。我的这一道闸门呢，是黑白相间的，所以还蛮明显的。就是我的工作就是广告企划嘛，那我最擅长的就是，不管是用视觉、用文字、用听觉、用嗅觉，把这个商品包装出去。所以我把44四号闸门这个特质发挥的淋漓尽致。那而且它是黑白相间的，所以不止我自己知道，就是别人也知道，也很清楚我有这样子的特质。那44四号闸门对应的呢是26六号闸门，我的26六号闸门是没有通的，所以我这个通道是没有通的。那26六号闸门是什么呢？ 2 6六号闸门是人家俗称的推销员的闸门。有26六号闸门的人呢？他们会精心策划一笔交易，各式各样的布局，然后各种技能，呃，一些小技巧，说服啊，引诱啊，总之呢，就不是一般人会用的正常手法。他们甚至会用上一些小伎俩去完成这个交易，哈，去获得他们想要获得的东西。所以这个闸门呢，有听起来有点负面嘛？这个闸门叫做骗子。利己主义的闸门，但我知道这个闸门之候，我觉得还蛮有趣的。就是在人类图里面哦，很少看到有负面字眼的东西，但这个闸门是完全负面字眼的、哦，它就是骗子、利己主义，那很有趣。可是我觉得它也不完全，不是说有二十六号闸门就是骗子。我觉得它想要表达的是,是说，有这个闸门的人呢，他会。比较有心机、比较有心眼一点的去获得他们想要获得的东西，感觉起来蛮唯利是图的。可是我觉得这个技能是看你用在什么事情上面，比如说用在争取奖学金啊，或者是面试上面，那你换取来的那些东西是对自己有利的东西吗？只是说你用的手法可能比较有心机一点。你用一些很聪明、很坚强的方式，把你的梦想。包装好，然后推销给助考官，获得这个工作机会，或者是获得奖学金。一般人可能面试的时候，他只会把曾经做过的事情啊，他有的技能写上去。可是二十六号砸门的人，可能会为了要面试进这间公司，他会去虚造一些过往，其实可能没有那么深入的经历。比如说，他可能会说：“哦、我参与了某一个很大的广告案。”他可能在面试的时候，他会跟主导官说：“他主导了某一个。”众所皆知的广告案，但其实实际上他可能只是里面的一个小助理，或他只是经手一小部分，他可能只是处理服装或者是处理通告之类的。但是呢，他为了要得到这份工作，他会讲到自己在这一个广告案里面，他占的分量有多大，他参与了有多少。因为他也亲身参与嘛，他经历了嘛，他知道别人在做什么，所以他把那些东西变成好像是自己的，讲出来给面试官听。所以有26号砸门的人呢，就是他可能会比较为了得到自己想要的东西而不择手段。然后我知道这个砸门之后呢，我心里想说，嗯，如果说我我这个通道是通的话，天哪，我真的是无往不利耶！我又会包装，然后我又会卖东西，多好啊！好，就算我没有这个闸门哦，如果我在工作上面遇到一个有二十六号闸门的业务哦，哇，我们的业绩一定下下掉。如果以后我公司要增业务哦，我一定要看人类图，看有没有二十六号闸门的，我反而会用哦，我不会因为觉得他很坚强或什么，我就不用，因为他为了目的想要得到他想要的东西，他用他的方法得到他想要的东西，我觉得这没有什么不可以的嘛。好，那。我刚刚讲的是我没有通的那个通道，但是我只有闸门。那如果我只有闸门的话，我会遇到什么样子的事情？如果说是整条通道都通的呢？我的人类图当中哦，总共有四条通道是通的。那我想要分享其中一条哈、哦，呃，通道，然后它对我有什么影响？那我的其中一条通的通道呢，是十六四十八，这个是才华通道。16呢是技能， 4 8是深度。16号闸门哦，这个技能哈、哦、也是顾名思义啦，就是技能这件事情，它就是必须要经过重复的练习、重复的经验，它才能够带给你专门的技能。也就是说，这些才华呢，它不会是天上掉下来的，那它是需要透过练功得来的，就有点像古人。嗯，少林少林寺什么闭关练功七七四十九天才有可能能够练到这样子的技能。那练到这样的技能哦，前面要经过很多的顺序。比如说，第一个你必须要很热爱这个技能。比如说，你想要练铁砂掌好了，那你必须要很热爱铁砂掌这个武功。再来就是呢，你要愿意全副心力投注下去。不断的反复练习，一定要不断的把手伸进那个沙子里面，叉叉叉，一直伸进去练到钻筋，最后你那个手就是长出了那些皮，硬到像石头一样，呵呵呵，那就是你练成技能的时候。<笑>那像我十六号掌门是红色嘛？那红色我刚刚讲说它就是潜意识，所以我自己不会察觉的。然后在我年轻的时候，其实我完全不认为自己是个有才能的人。因为我认为的有才华哦，是那种天生就很会写作，文笔很好，然后或是天生歌喉就很好。星光大道像林宥嘉这种，就是很外显的，是不需要经过练习的，你就知道他是天生有这一些才华的，跟着他的骨头长出来的。我小时候真的不觉得我自己有才能，一直到就是真的是年纪比较大了之后，我才觉得，哎，原来我会写文案。可是我也很清楚，知道我这个文案能力也不是天生来的、哦。我这个文案能力绝对是经过就是这些年的大量的产出、大量的磨练而来的。我的整合能力也是因为我经过了大大小小的专案，遇到各式各样奇奇怪怪的状况去解决它，我才从中去学习跟磨练到我的整合能力。所以呢，十六号闸门呢这个东西呢，它是需要经过淬炼的。那再加上，因为我是红色，自己也不会意识到我有这个能力。老实讲，我其实是看到了我的人类图，然后我在回回想这一段过程之后，我才知道原来我是有这些能力的。那我也才更肯定自己。那我这个通道是16 48嘛？ 4 8八闸门呢？它是深度，我们就可以把它想象是像一个钻动机哈、哦。有48八闸门的人呢，他会对问题不停的找答案。打破砂锅问到底，这这跟我个性真的是非常符合哦。比如说，我对人类图有有兴趣哦，我就开始去把所有人类图的书哦，或是网络上的资料全部翻出来看。<笑>我想知道的东西，我就是要想尽办法找到答案，而且这个答案还不是表面的答案哦。如果经过我们的判断觉得这只是表面的答案的话，我们会继续挖，继续挖。<笑><笑>所以网络上哈、哦，有人写说，四十有四十八号闸门的人哦，年纪越大，懂得越多。因为我们找答案这个技能，早在我们从年轻或从小的时候就开始培养了嘛。所以等到我们到这个年纪的时候，我们大概很快就会知道说，哎，我要去哪里找答案？我用什么技能就可以马上找到答案？那篇文章也讲说，我们不喜欢缴学费去学东西。我们喜欢自己上网找，或是看书去去学我们学没有学过的东西。那缺点就是呢，我们这种学习方法哦，在一般人眼里真的杂乱无章，因为我们可能想到什么我们就去看，然后再自己把它在脑子里兜起来。有些真的很专精、很学术的东西，你总是还是得要去正式的去上课，你才能够拿到一个证书嘛。那有证书也比较有公信力。然后48号闸门呢，它跟鉴赏力也是有关系的。它对视觉、味觉、美丽的设计，它是有敏锐的直觉力。所以有许多的大师啊，不管是茶道大师、花艺大师、呃书法大师这些的，他们都拥有16 48这个通道。那我想哈、哦，会成为大师哦，绝对他们花了非常、非常、非常多的精力跟时间在磨练他们的技能。也花了很多很多的时间在追根究底，在钻研，在往下钻，他们想要找到的答案。所以，当我知道我有十六、四十八这技能，而且我又是显示生产者的时候，我就知道了我拥有这项技能，但是不代表这项技能它随时随地都会被看见。所以，我要做的事情，显生要做的事情，就是等待回应。后来呢，我就发现呢，嗯。搭配我的显生跟十六四十八这这个通道呢，我其实只要做我有兴趣的事情，做出来就好了。但我不需要去积极争取，也很奇妙。我通常积极争取的东西哦，都得不到；但是我会拿到的东西哦，通常都是别人找我的，尤其是我自己接案哦，更明显。我自己去争取的案子哦，反而都。不太容易成交，会成交的案子呢，大多数呢都是呃身边的人、朋友或以前同事、长官、老板看到我的作品，或者是曾经跟我一起共事过，他们知道我有哪一些才华，然后主动会把这些案子给我。所以这也就印证了，就是当一个显身呢，他有十六四八这个才能的时候呢，你只要把你这个才能。好好的专精的去培养出来，然后表现出来，但不要积极争取，然后等待等待回应。那你可能会问说，我希望我有某一项才能，但是我那一项才能的通道是空白的，那这样子我还能够得到那个才能吗？我还能够得到那个天赋吗？很抱歉你，你就是没有那个内建那个天赋。可是呢，你没有那个天赋，不代表你这一辈子不会惊艳到那一项才能。我们在的这个世界是一个很巨大能量场，所以每个人都有自己有通的通道，然后自己有亮灯的闸门。当我们跟我们没有的那个通道的人相处的时候呢，自然而然那个能量场呢，它是会流动的。比如说，我没有专注这个闸门、哦，哈。但是呢，我可能在工作上某一个项目，我非常需要专注力，而我跟我一起工作的同事，他他刚好这个闸门灯有亮，那我就可以透过工作，然后从他的身上体会到专注力是怎么运作的。虽然我天生没有，但不代表我后天做不到，只是说我没有那么拿手，然后我也。没有那么有续航力，可能他跟我在一起的时候，因为他的能量传达到我这边来，所以当下呢，我可以有这个专注力。可是可能当他离开的时候，这个专注力也就离开了，我就没有办法再续航下去。那你会不会好奇呢？会不会有人就是没有任何一条通道有通的？有，就是反应者。好，你记得吗？我们上一集有说，呃，反应者在这个世界上不到一趴。那反应者最大特色呢，就是它没有一个能量中心是有定义的。那没有一个能量中心有定义的话，那当然没有一个通道是有通的。我这边解释一下哈，就是。能量中心是怎么样会有定义呢？就是通道不是连接两个能量中心吗？当那一条通道呢有通的时候，那两个能量中心就会有定义。比如说我的十六号是连接我的喉咙，我的四十八呢是连接我的那个直觉中心。那我这条通道通了嘛？所以，我我的喉咙中心跟我的直觉中心就会有定义。那我自己觉得呢，闸门跟通道是很有趣，而且是很有帮助。它在人类图当中呢，也是一个非常重要部分。我因为知道了我自己的闸门跟通道哦，然后我更了解我自己。对于我自己有的那一些闸门跟通道呢，我会学习的更妥善的运用它们。我也更了解了一些我自己过去哦，为什么会有这些行为、态度跟想法。比如说，我有一条通道哦，很奇妙哦，呃，这条通道是五十五这个通道，这个通道代表是我跟大自然、跟动物有很深的连接，难怪啊，难怪我跟动物在一起的时候，我会觉得特别放松，然后也难怪，就是当我觉得。很没有能量，心情沮丧或者很闷的时候，我就会想要去接触大自然，然后大自然就会给我很多很多，呃，好像充电的感觉。我也感觉到跟他们特别有连接。然后像我这两年呢，其实都在做流浪动物的志工。做流浪动物志工这件事情也也不是有什么人逼我去做什么的，然后我就自然而然就做了这件事情。这也是我还不知道我有这条通道的时候就发生的事，所以当我知道了我有这些闸门跟通道的时候，我再去回想我过去的这些做的事情啊，然后过去所经历过的人生，一下子就全部都感觉都通了，我就想通了哦，原来我是这样的人，原来为什么我会有这样子的行为，我会呃会做这些事情，而且好处是呢，就是我会对我自己。更有把握，更有自信，再也不会像以前一样觉得很茫然。我到底会这件事情还是不会呢？我到底有没有这个能力呢？嗯、呃，或者是我到底适不适合从事某一项工作，或者是我到底适不适合去培养哪一些技能跟兴趣？好，人类图呢，我暂时先讲到这边，然后。如果说你也对人类图非常有兴趣的话，如果你是 Apple Podcast 的用户，请你在下面留言跟我分享你的心得，或者跟我分享你的想法。好，这就是我今天的分享。如果你还喜欢我的分享的话呢，不管你是在哪一个平台听到，都麻烦你按下订阅，好吗？还有最近就是我的星星停滞了。如果说你是新的听众，麻烦你帮我按下五颗星，因为你的五颗星呢，就是我继续做节目，我继续分享很多这世界上有趣的事情，然后我的想法、人生经历的动力。那谢谢你们今天的收听，我们下次见，拜拜。